0: طوفان التكوين وفو نوح حقيقة أم خيال؟ مقال لتاس ووكر من موقع creation.com يتشكك الكثير من الأشخاص السرد التوراتي عن الطوفان الذي حدث في أيام نوح ينظر الكثيرون إلى هذه القصة كما لو أنها كانت مجرد مبالغة فاضحة أو نوع من أعمال الخيال ولكن إن كانت طوفان نوح غير قابل للتصديق فلماذا نثق بأي سرد تاريخي من الكتاب المقدس؟ لقد قدم الناس العديد من الاعتراضات على التفسير الواقعي لهذا الحدث وهذا المقال بالاضافة الى المقالات المرتبطة به يجيب على العديد من الاسئلة الرئيسية التي يطرحها الناس عن الطوفان والفلك. عنوان: اولا هل كان الفلك كبيرا بما فيه الكفاية؟ يقوم الكثير من الاشخاص يتصور الفلك كما لو أنه حوض استحمام كبير عائم مع تلك الزرافات والفيلة ونوح الذين يقفون على سطح السفينة ويلوحون بأيديهم للحيتان التي تنتشر في المياه إلا أن الكتاب المقدس يصف الفلك على أنه مركب ضخم نجد في سفر التكوين في الإصحاح السادس في الآية الخامسة عشر (15): (300 ذراع يكون طول الفلك، و50 ذراعاً عرضه، و30 ذراعاً ارتفاعه). هذا يقابل 140 متراً في الطول، 23 متراً في العرض، و14 متراً في الارتفاع. لقد كان أطول من ملعب كرة قدم وأعلى من مبنى بارتفاع أربعة طوابق لقد اشتمل على ثلاث طبقات وحجم يبلغ أربعة وأربعين ألفا وأربعمائة متر مكعب أي ما يعادل واحد فاصل اثنان وخمسين مليون قدم مكعب هذا الحجم يعادل ما يزيد عن 340 نصف مقطورة قياسية أمريكية حيث يبلغ طول نصف المقطورة 40 قدم وعرضها 8.5 أقدام وارتفاعها حوالي 13 قدم بحجم إجمالي يبلغ أربعة آلاف قدم مكعب لاحظ أن الفلك سيكون أكثر عرضاً من طريق سريع ذو ستة مسارب مثل شبكة الطرق التي تصل بين الولايات الأمريكية فعرض الطريق القياسي هذا يبلغ 12 عشر قدم يمكن لنصف المقطورة أن تنقل 37 من الثيران البالغة والمعدة للذبح حيث يبلغ وزن الواحد منها حوالي 1200 رطل اي 544 كيلوغراما او 90 من العجول المسمنه التي يصل وزن الواحد منها الى 500 رطل اي 226 كيلوغراما أو ثلاثمائة رأس غنم يصل وزن الواحد منها إلى مائة وخمسة وعشرين رطلاً أي ستة وخمسين عنوان فرعي هل كان نوح قادراً على بناء فلك بذلك الحجم؟ لم يمتلك الناس الذين عاشوا في أيام نوح قوة بدنية أو مقدرات عقلية أقل من الناس الذين يعيشون في يومنا راهن بالقول أن الأشخاص القدماء كانوا أكثر بدائية فإننا بذلك نعبر عن فكرة تطورية نقرأ في الإصحاح الرابع من سفر التكوين أن أحفاد آدم كانوا يقومون بزرع المحاصيل وتربية الحيوانات والعزف على الآلات الموسيقية بالإضافة إلى بناء المدن وتطويع النحاس والحديد لطالما كانت التقنيات والأدوات والآلات الهندسية التي للإنسان القديم على درجة من الإبداع تفوق ما يتم إدراكه في الكثير من الأحيان على سبيل المثال بعد الطوفان بمدة ليست بطويلة كان المصريون يقومون بالكتابة وقص حجر الجرانيت وبناء الاهرامات العظيمة على درجة عالية من الدقة. كان الانسان الاول الذي خلقه الله كاملا. خلال السنوات الستة الاف التي مضت منذ ذلك الحين كان مستوانا الذهني يتراجع في الغالب بسبب آثار اللعنة لحسن الحظ قمنا بمواجهه ذلك التراجع في المقدرات من خلال تسجيل ونقل المعلومات والاكتشافات لم يقل لنا في السرد التوراتي ان نوح وابنائه كانوا قد قاموا بكل العمل بمفردهم على الرغم من ان ذلك كان ممكنا بالنسبه لهم من المحتمل أنهم قد استأجروا اشخاصا آخرين لقطع الأخشاب ونقلها وقطع الألواح الخشبية والعمل على العوارض الضخمة المستخدمة في هيكل الفلك نجد في الكلاسيكيات الأدبية تسجيلات عن سفن خشبية ضخمة بحجم مماثل للفلك فالسفينة ذات البنيه المزدوجه والمدعوه تيسارا كونتيريس التي قام بانشائها بطليموس الرابع في العام 210 قبل الميلاد كانت ذات طول يبلغ 128 مترا اي انها كانت بحجم ضخم يقارب من ضخامه الفلك وكان يتم تسييرها من خلال ثلاثة صفوف من المجدفين وكانت تحمل متنها عدداً من الجندي يصل إلى أربعة آلاف جندي أما سفينة أليون من هيراكلية فكانت غالباً بطول يتراوح بين 120 إلى 150 متراً اي ما يعادل 400 حتى 500 قدم وهي التي قدمت اداء رائعا في معركه بحر ايجا في العام 280 قبل الميلاد في وقت لاحق قام الادميرال الصيني جينغ هي او شينغ هو الذي عاش بين العامين 1371 وحتى 1433 برحلات طويلة في المحيط برفقة أسطول يضم سفن كنوز عملاقة مزودة بتسعة من الصواري يبلغ طول الواحدة منها حوالي 130 مترا وعرضها حوالي 50 مترا وبالتالي فإن كان قد تم بناء السفن الخشبية ذات الحجم المماثل لما سبق وقد عملت بشكل جيد فإن الأمر الواضح هو أن بناء السفن الخشبية القابلة للاستخدام من ذلك الحجم هو أمر ممكن أن يكون قد حدث وقد كان فلك الكنوح أبسط بكثير من الهياكل السريعة للسفن الحربية اليونانية يمكنك أن تفكر في الفلك على أنه مركب عابر للبحيط يمتلك بنية قوية للتعامل مع الأمواج عنوان فرعي كيف تسع الفلك لجميع تلك الحيوانات؟ بداية إن الله لم يقل لنوح أن يأخذ جميع أنواع الحيوانات على متن الفلك. إن الطوفان كان سيهلك الحيوانات التي تتنفس الهواء وتلك التي تعيش على اليابسة فقط. الحيتان والأسماك والمخلوقات المائية الأخرى مثل المحار وروبيان اي الجمبري ستكون قادرة على البقاء على قيد الحياة خارج الفلك وكذلك هو الحال بالنسبة لمعظم البرمائيات والحشرات إن هذا الأمر قد تسبب بتخفيض كبير لعدد الحيوانات التي يجب وضعها على متن الفلك إضافة إلى ما سبق إن النوع بحسب الكتاب المقدس هو أوسع بكثير من الفصيلة بحسب التصنيف الإحيائي المعاصر إن الفصائل المرتبطة بعضها ببعض والتي كانت قد انتشرت على سطح الأرض قد انحدرت بسرعة كبيرة من نوع واحد من الآباء الذين كانوا موجودين على متن الفلك إن هذا الأمر كان قد فهم من قبل الخلقيين قبل ظهور الداروينية يقول الكتاب المقدس في التكوين في الإصحاح السادس في الآية التاسعة عشر اقتباس واثنان من كل نوع من الخلائق الحية لتنجو بحياتها معك ذكرا وأنثى تكون نهاية الاقتباس على سبيل المثال يوجد في يومنا راهن ما يزيد عن مئتي نوع من الكلاب وتتضمن ذئاب السهول اي القيود والثعالب وبنات اوى والذئاب هذه جميعها جنبا الى جنب مع الكلاب الاليفه من الكلاب الدنماركيه الضخمه الى كلاب البودل الصغيره ربما تكون قد انحدرت من نوع كلاب اصلي واحد ان الامر مشابه بالنسبه للحيوانات الاخرى مثل فصيله القطط وفصيله الاحصنه وفصيله الابقار ان التنوع المثير للدهشه في انواع الحيوانات الموجوده في يومنا راهن قد تولد من التكاثر والقليل من التهجين الذي حصل بين أنواع الحيوانات التي كانت على متن فلك نوح. يقدر جون وود في كتابه سفينة نوح دراسة جدوى ضرورة وجود 16 حيوان على أكثر تقدير على متن الفلك. كان هذا التقدير يتعامل مع النوع على أساس أن النوع هو ما يوافق الجنس في التصنيف الإحيائي المعاصر أما في حال كان يتوافق مع العائلة بحسب التصنيف الإحيائي فإنه لن يكون من حاجة إلا لتواجد ما يقرب من ألفي حيوان عنوان فرعي كيف استطاع نوح أن يقوم بجمع جميع تلك الحيوانات؟ لم يكن نوح مضطرا للسفر إلى مسافات بعيدة ليقوم بجمع كل تلك الحيوانات ليصعدها على متن الفلك إن الكتاب المقدس يقول لنا أن الله قد أرسل الحيوانات إلى نوح دون أن يحتاج للإمساك بهم نقرأ في سفر التكوين في الإصحاح السادس في الآية عشرين اقتباس من الطيور بأصنافها ومن البهائم بأصنافها ومن جميع دواب الأرض بأصنافها نهاية الاقتباس إنه من الممكن أن يكون هذا الجمع أمرا معجزيا لكننا أيضا نرى سلوكيات حيوانية مثيرة للإعجاب في عالمنا المعاصر مثل الهجرات العالمية للفرنشات الملكية وطيور الأطرس والسلمون والحيتان وسواها إضافة إلى أنشطة أخرى مثل السبات الطويل والمعرفة بحدوث الزلازل عدا عن أن ترتيب القارات والمناخ كان مختلفا قبل الطوفان من المحتمل أن نوح كان قد استوطن في منطقة كانت قادرة على دعم جميع أنواع الحيوانات بحسب تصنيف الكتاب المقدس وذلك دون حاجة هذه الحيوانات إلى قطع مسافات طويلة إن التزايد في التنوع ضمن أنواع الحيوانات كان يمكن أن يحدث بعد الطوفان نتيجة لتزايد التباين بين البيئات والأنماط الإحيائية إضافة إلى أن أفضل الظروف التي تسمح بالتنوع والانتواع الإحيائي السريع ترافق المجموعات الصغيرة المعزولة جغرافياً تماماً كما هو الحال مع تلك التي انطلقت من جبال أرارات عنوان فرعي هل وجدت ديناصورات على متن الفلك؟ نعم، إن الديناصورات هي مجرد نوع آخر من الحيوانات التي تتنفس الهواء وتقطن اليابسة وقد خلقها الله مع الحيوانات الأخرى إن هذا الأمر يتضح من حقيقة كون مستحاثات الديناصورات قد دفنت في الطوفان مما يدل على أنها كانت على قيد الحياة في أيام نوح وبالتالي فإنه من المنطقي أن يتم وضعها ضمن قائمة الحيوانات البرية التي تم وضعها على متن الفلك، لكن كيف وجدت لها مكانًا على متن الفلك؟ بعض الديناصورات كانت أصغر من الدجاج دون أن يكون لها علاقة بالطيور، إذ أن الله قد خلق الديناصورات في اليوم الذي تلى خلقه للطيور. إن الحجم المتوسط لأي ديناصور بالغ كان معادلاً لحجم الثور إن الديناصورات تفقس من البيض وأكبر بيضة توازي في حجمها حجم كرة القدم في الحقيقة لا يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير وإلا فإن سماكة القشرة اللازمة لدعم وزنها سوف تمنع من تدفق الأكسجين إلى الجنين بالإضافة إلى أن تحليل حلقات النمو لعظام الديناصورات يظهر أنها مرت بما يعرف بطفرة نمو الأحداث. لذلك فإنه من المنطقي أن يقوم الله باختيار ديناصورات بعمر يسبق عمر النمو السريع للأحداث. وبالتالي فإن أكبر الديناصورات من أمثال الأباتوسورس والبراكيوسورس يمكن بسهوله ان يوجد لها مكان على متن الفلك حين تكون يافعه كذلك كان من الممكن ان يتم التعامل مع الفيله وحيوانات وحيد القرن وفق ذات الطريقه ان الزواحف المجنحه من امثال التيروداكتيلوس كانت قد وجدت على متن الفلك ولكن لم يتم وضع الزواحف البحريه من امثال البليوسورس كما هو حال المخلوقات الاخرى كان عدد انواع الديناصورات اقل بكثير من عدد الاجناس التي يتم تصنيفها وفقها كما ان علماء المستحاثات كانوا قد ادركوا مؤخرا ان عينات الاطفال والبالغين كانت قد حصلت على مسميات مختلفه على الرغم من انتمائها الى ذات النوع من الديناصورات عنوان فرعي الم تنقرض الديناصورات قبل الطوفان لا ان الاعتقاد بان الديناصورات قد ماتت قبل ظهور الانسان بوقت طويل هو معتقد تطوري نجد في سفر التكوين أن الله قد خلق كل الحيوانات البارية في اليوم السادس من أسبوع الخلق منذ ما يقرب من ستة ألاف عام هذا سيتضمن الديناصورات وذلك لأنها من الحيوانات التي تعيش على اليابسة كما أن الله قد خلق آدم وحواء في اليوم عينه يوجد ادله علميه قويه على ان الديناصورات ليست بعمر يبلغ عده ملايين من السنوات لقد وجد العلماء انسجه رخوه وبروتينات وعينات من الحمض النووي في عظام الديناصورات ولكن هذه كلها كان يجب ان تتحلل خلال فتره زمنيه قصيره نسبيا في الاصحاح الاربعين من سفر ايوب الذي دون بعد الطوفان نجد وصف بهيموث الذي يمتلك ذيلا مثل الارز وهي اكبر شجره في الشرق الاوسط وهذا يتطابق فقط مع حيوان مثل الديناصور من فصيله السوربوديات لذلك لابد ان اسلاف بهيموث كانوا قد تواجدوا على متن الفلك وبالتالي فان الديناصورات كانت لا تزال على قيد الحياه بعد الطوفان